0: こんにちは、えー、デベロッパーエエクスペリエンジニアの大坪です今日もですね、ボンテッドルのエンジニアからいろいろ話を聞いていきたいんですが、今回はアーキテクトの竹野さん、何回目か分かんないけど、呼びました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。2回目です、ちなみに
0: 。2回目だった。あ、そっか、YouTube の方でも意外とゲストやってるから、いっぱいやってる気になってましたね
1: 。
0: <笑>で、今日はですね、えっと、竹野さんを呼んで何を話すかというと、まあ、竹野さんの肩書き、アーキテクトなんですよね。はい。まあ、肩書き別そんな大事じゃないんですけど、アーキテクトって何って、まあ、なるわけですよ。で、ウォンテッドリーのエンジニアだったら、あ、竹野さんがやってることがアーキテクトなんだなって思えばいいんですけど、<笑>なんか、<笑>ちゃんと何をやってるかを、じゃあ、社外の人とかに説明するの時に、えっ、ー、と、つまりこういうことやっていてって、なんかパッとうまく説明できないことがある。つまり、社内だったら、それはアーキテクトがやることじゃないとか、じゃこれはこっちでやろうよみたいなのは、まあ共通言語として話せるんだけど、いざちゃんと説明しようと思うとなんだっけってなるなと僕は思ってて
1: 。
0: なんで、ちょっとじゃあアーキテクトやってる本人からいろいろ聞いてみようというのが今回のエピソードです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: い。いいですね。ハキハキ喋ってくれる。素晴らしい。<笑><笑>若干マイク近いかもしれ
1: ない。あ、わかりました。このぐらい
0: あ、いいですね。いいですね。ありがとうございます。<笑>さてさてさて。じゃあ、じゃあ、まず、ってかちょっといろいろ細かいところ聞いていきたいんですけど、アーキテクトっていうタイトルになったのっていつからですか
1: えーっと、ちょっと今、オンテッドリープロフィールを見たんだけど、
0: <笑>今年の3月
1: かな<笑>じゃあ
0: 今、半年ちょっとみたいなところですね
1: 。そうですね
0: 。で、えっと、それに加えて、この9月からなんで、えー、っと、1ヶ月半ぐらい前。に、えっと、アーキースクワットというものが誕生したと思うんですよね
1: 。そうですね。
0: なんで、えっと、そうだな。まあ、アーキテクトという、まあ、ロールとしてやっていたものを、まあ、きちんとチームとして、えっと、やっていこうということになったわけですが、何やってるんですかっていうのをちょっと教えてください
1: 。はい。えー、っと、そうですね。その、9月からアーキースクワットになった。その前は、その、プロダクトチームを2つ見ていたんですけど、えー、ちょうど直近、1000、え、人、ー、で、まあよりアーキテクトの方に注力するっていうふうになりました。で、何をやっているか、まだは、その、1000人になったのは最近なので、どっちかっていうと、その,その前からの仕事も含めて話す方がわかりやすいかなとは思うんですけど、そうですね、一言で言うと、まあ僕、これは僕の捉え方なんですけど、その、僕自身はこういうふうに見ていますっていうところで、そのまあ、オンテッドリーってまあプロダクトサービスを作っています。で、それを、まあでもその、それを作る技術とか組織っていうのがあって、まあ、かつその、今動いてるソフトウェアっていうのがあるわけですよね。で、これらをその、まあ、全体をその、まあ、僕の見方だとソフトウェアとして見立てて設計して、まあ、しかもそれはどんどんこう改善されて価値が増えていったり、ある意味そのある程度長期の目線でっていうところもあるのかなと思うんですけど育てていくことっていうのが、まあ、僕の仕事かなと思っています。ありがとうございますいやいつもにまして抽象的なのでこ
0: れから1時間使っていろいろブレイクダウンしていくんですがはい。<笑>えっとなんそうですね。どこからいこうかな。例えばじゃあ設計っていうことを聞いた時にまあいろんなものを想像する人がいるんじゃないかなと思っていてなんかそこのまあなんだろう竹野さんにおの考える設計っていうものがまあ多くのソフトウェアエンジニアが思っているものと完全にマッチしてる方だとそうではないケースがあるんだと思うんですよね。なんで例えばじゃあ設計って言っても、まあ、いろんな種類があると思うのでちょっとどんな種類の設計があるのかってまず整理してじゃあその中でじゃあアーキテクトというものがやるのがどこの部分ですかってい聞いていきたいんですけど、なんか竹野さんが考えている設計のレイヤー分けというか、レベル分けがあると思うんですが、それをちょっと説明もらっていいですか
1: 。はい、そうですね。そのまあ、ソフトウェアを、まあ、そもそも書くっていうのは設計することそのものだったりもするんですけど、まあ、とはいえ設計って、まあ、いくつか分けられるし、まあ、これとこれってちょっと違う種類の設計だよねっていうのってやっぱりあって。でまあ、特にその自分がその直接プロダクトとかサービスを作っている書いている時っていうのはあんまりその区別って必要なかったんですけどその、まあ、プロダクトを作るチームが別にありますとなんか何個もあるんですけどあってでそれを直接こう作るわけじゃない、まあ、作ることもあるんですけどその手段としてその作ることもあるんですけど作るわけじゃないっていうふうになったときに、その設計っていうものをある程度こう分類する必要が自分の中で出てきましたっていうのがあって、で、具体的にどういう、大体どういうものを考えてるかっていうと、例えば、まあ、その、わかりやすく、その、一旦そのシステム、マイクロサービスアーキテクチャーで僕らのバックエンドって一般的に呼んでるものですね、システムはできてるんですけど、その中に話を絞ってみますと、っていうふうに考えたときに、そのえー、と一番外側だとその、まあ、例えば、REST API で通信して、まあ、なんで HTTP もちろん載っていて、REST、えー、フルな API でやり取りしますっていうのが、まず1個ありますよね、設計として。まあ、これはなんかもう当たり前すぎて、設計と言っていいのか分からない、あんまり設計って言ってもピンとこないかもしれないんですけど、ありますと。でこれはアーキテクチャスタイルって、最近読んでいますそのこれは REST を提唱したロイ・フィールディングの論文をちょうど読んでいたんですけど最近その、まあ、いろんなアプリケーションアーキテクチャーっていうのがそれぞれあるんだけどそ,そ,のそのアプリケーションアーキテクチャーにな共通の,そのスタイルがあるよねっていうふうに言っていて、まあ、それを REST とな名付けた、まあ、それの中で、まあ、そのウェブをより良いものにする方向に行くであろうものを REST と名付けたっていうふうに言ってるんですけど、まあそれはアーキテクチャスタイルって言ってる、<笑>まあその僕らもそのやっぱレストってそのんだろう、ちょっと細かい話になっちゃいますね。まあそういったものがありますと。例えば非同期メッセージングを入れますみたいなのもアーキテクチャスタイルですね。で、まあさらにでもそのアーキテクチャスタイルの上で、そのどういうものを、えー、例えば僕らで言うとな、うんだろうな。ユーザーのプロフィールっていうのは非常に重要なドメイン情報で、それがいろんな価値を、ビジネス的な価値、プロダクト的な価値を生むので、それを、え一個のマイクロサービスにしましょうみたいなのは、まあ、アプリケーションアーキテクチャ、まあ、システムアーキテクチャーですね。システムアーキテクチャーっていうレイヤー。なんで、アーキテクチャースタイルの上で、まあ、システムアーキテクチャーを作るみたいなことがあったりするのかなとか、思います。で、さらにこれをどんどんブレイクダウンしていくことができて、じゃあ、その、そういうコンポーネントの個別の API はどういうフィールドを持っているかみたいな、そのマイクロサービスのインターフェースの設計もあるし、さらにそのインターフェースを満たす形で、中で、そのどういう実装、モデルの、えー、モデルっていうかそうですね、どういう行動を書くかみたいなのも、内部実装の設計とかもあるのかなと思っていて、まあ、大体こういう感じで、こう、ですね。その一般性の高い度合いから、よりドメイン特化した度合いまでグラデーションがあるのかなと思ってます
0: 。ありがとうございます。なんか4つぐらいうわーっと出てきたんだと思ってて、ね、えっと後半の方がむしろイメージしや,、まあ、しやすい部分が多かったのかなと思いました。例えば、1つ、まあ、1個の、まあまあ、例えばマイクロサービスのスタイルを取るのであれば、マイクロサービスの1個のマイクロサービスの1つの API の中をどう実装していくか。まあこれを設計といったときに想像するっていうのは全然ありまずありますよね
1: 。うん,うん、それは間違ってないと思います
0: 。そうですね。えっと、で、それがまず一つ、まあ、なんですかね、一番小さい部分というか、一番細かい意味での設計の一つかなと思いますと。で、えっと、その、えっと、なんで、今、高野さん上から説明してくれたので、僕は下からおさらいしていくと、はい、そういう一つの API の一つの、まあ、メソッドの中もどう正しく実装するかと。いう話そのもう一個上としてはそのマイクロサービスがどんな風に作られるべきかっていう,う話ですかね
1: うんうんうん外から見て
0: うんうんうんうんうんインターフェースというキーワードが出てきましたけどそのどんなインターフェースになっているべきなのかそれがまあざっくりですかねはいでさらにその上にじゃあこんなインターフェースを持つものをこんな風に組み合わせたら全体としていいんじゃないのっていうような話、うんさらにそのもう一個上として、まあ、同期的な通信でやるのか非同期的にやるのか、まあ、どんな抽象を置いた上で開発をしていくのかみたいなのが、まあ、アーキテクチャスタイルというのを一部にくるとはいなるほどなるほど、うん、なんか例えばですけどなんか、えー、と例えばカジュアル面談とかしてじゃあシステムのアーキテクチャ見せますねって言って出てくる図ってたまにあるじゃないですかうちはね、はい、AWS があって、こういうなんかロードバランスがあったってね、Kubernetes がこうあって、で、データストアにこういうのを使っててみたいなのはど、れどれに入るんですか
1: ああ、それは今僕らが使っているものとは違うもの、よくある感じの。あまあ、あ
0: <の>よくあるものを想像するという話です
1: 。はいはいはいはいあ。そうですね、それ結構多分ごっちゃになってて<笑>、はいはいはいはいこの。アーキテクチャスタイルも、ええー、示唆しつつ、アーキテクチャも示唆しているみたいなケースがあるかなと思ってます。つまり、まあじゃあ僕らは、オンテッドリービジットと、じゃあオンテッドリーピープルっていうサービスがあって、これはサーバー分かれててっていうのは、これは、まあ、そのアーキテクチャの話で、でも、その、まあそれはその GRPC で通信しててっていうのはアーキテクチャスタイルの話が入ってるんですよね。なんで、でもアーキテクチャ最、上の2つというのかな、まあ、API の個別のフィールドの話とかは出てこないですよね、分かりやすい話としては。確かに確かに。うんうん、なんでそので、より上位の2つかなとは思っていますね。なるほど、ありがとうございます
0: 。なので、まあ、設計っていったときになんかいろんなものを指すことがあるし、まあ、1個の文脈で複数の設計を考えることも、まあ、考えるだったり見せることもあるんだけれども、その中で大ま,大まかには4つ。これ名前としては、だから、1個がう、一番上がアーキテクチャスタイル。まあ、レフトなのか GRPC なのか、非同期なのか、同期的なのかみたいな話がアーキテクチャスタイルとしてあって、うん、その次に、まあ、アーキテクチャですかね、その下は。はい。まあ、マイクロサービスがどんなふうになんか、まあ、切られているのかみたいなところ。うんうん、で、ここその次に。こ
1: こからドメインが関わってくるっていう意味ですね。はい,は,いはい、はい、はい。
0: まあそうですよね、まあ、そのいわゆるカジ,ュアル面で、ね、カジュアル面談で見るアーキテクチャーズみたいなものに、ドミンの情報はまあ,あんまり書かないというか、書いても別にいいんだけれども、あのうちのドミンはこうだからっていうのが強く出てくるわけじゃないっていうのはありますよ
1: ね。そうですね確かに確かに、どっちかっていうとこう、まあ、そのこういう技術とか、テクノロジー、うんうん、技術的なところにお金を使う,んうん、うん、のが1個目ですからねそうですよね。
0: で、まあ、おさらいすると、アーキテクチャースタイル、アーキテクチャー。で、コンポーネント設計コ、コンポーネント内部設計みたいな感じですかね、名前つけるとしたら
1: 。そうですね。まあ、その、より後半の方は、そんなに、かなり、なんか<笑>
0: 。まあ、そういうレイヤー分けがあるよ、ぐらいの感じで、ちょっと、名前をつけることが超大事というわけじゃないですか。はい、はい。というのが、えっと、ここまで、どうしてこの話聞いたかというと、えっと、そもそも設計っていろいろあったじゃんっていうのをおさらいなんですけど、じゃあ、とりあえず大まかに4つ設計があるぞっていったときに、うん、じゃあ、この中でどれをやるんですか、はい、アーキテクトは
1: 。いい質問ですね。えっ、ー、と、も、ま、と、あ、何をやりたいかというと、その、プロダクト、サービスが、その持続的に価値を増やしていけることですと思ってますと。で一番ために本店のミッションが。はい。はいただし、自分で直接プロダクトのコードを書くっていうのは、やっちゃいけないわけじゃないんだけど、そ,のそれは主要な手段としているのはプロダクトチームとしてあるので、まあ、それ以外のところでどういうふうなことをすると、まあ、よりレバレッジして価値が高いかということを考えますと。で、そんな、そう考えたときに、まあ、どちらかというと、その上の、えー、とアーキテクチャスタイルとかの方が、えー、全体に効くので、その最初に考えることではやっぱりあるかなと思います。えーまあ、そこが決まって、その土台の上に、まあ、その個別のアーキテクチャっていうのは出て、その決まっていくみたいなところがやっぱりあるので、えー、アーキテクチャスタイル。例えば、非同期メッセージングを導入する。まあ、これは、えー、僕自身はプロダクトチームに行った時にやったんですけど、えーまあ、でもそういったもの。が、今もしないのであれば、やっぱりやるのは、やろうというふうには思うかなと思います。で、まあ、か、とはいえ、その、個別より下の設計をしないかというと、そんなことはなくて、うん例えば何ですかね。より、レバレッジするみたいな意味で言うと、例えばその、メインの、ま、レイルズがあるわけですよね。ウォンテッドレイルズから始まったんで、いわゆるマザーレイルズって言って、でかいレイルズがあって、まあただ、そのマイクロサービスアーキテクチャを取っているので、その新しいものとかを、その新しいマイクロサービス作ることもあるし、そのメインのレールズから切り離すみたいなことも、まあ、段階的にやっていくべきかなと思っていて、で、そうなった時に、そのどういうふうに切り出すとうまく切り出せるかって結構難しいことだなと思っていて、そのうまく切り出さないともっと前元より悪くなるっていうことが非常に容易に起こりえるのでじゃあ例えばこういう感じの、えー、中小化ならまあ切り出しやすいとかこういうドメインだったら切り出しやすいっていうのを示すっていうのをその例を作るっていうのも結構その価値の高い仕事かなと思っていてそのリバばれつする仕事かなと思っていてそういう意味でアーキテクチャの設計とかも関わったりすることもあります。でこんな感じでどんどんそのより下のレイヤー特別実際に個別の内部のコードを一緒に書くみたいなことも。やったりもししますすなんでその設計
0: がしたくてアーキテクトっていうまあ役割をとっているとかまあアーキースクワットっていうものがあるわけではなくまあそもそもソフトウェアで価値を出していきたいその中でまあ直接的なプロダクトをいじるよりもまあレバレッジをが効くような手法をやっていくっていう特にまあ興味があるというか。そういうまあ手法でまあプロダクトに価値を生み出していこうとするうん、うん、まあそれがアーキテクトということですかね
1: 。そうですね。そういう戦略を取っています
0: 。うんうんうんうん。まあなんでまあ手段はある意味選ばないわけですよ
1: ね。そうですね。ただ他のチームがやっていることならその専念しているならそのこととは異なる戦略を取る方が価値が高いとは思っているので、まあそういった中でそういうものが出てきているって感じですかね。なるほどなるほどなんかすごく正
0: しい考え方だなと思ってて僕は結構、まあ、デベロッパーエクスペリエンスというチーム運営してる中で、まあ、自分が実現したい世界っていうのをなんか作りたいみたいなのは結構あってなんか問題解決型ではない部分同士もあるんですよねうん
1: うんうん、うん
0: 、なんかそこが拓野さんは結構純粋に問題解決型で動くんだなっていうのが実感として湧きました
1: まあいいそうですねもともとプロダクトをずっと作っていたので<笑>、確かにもう数年間<笑>なんで<笑>、ただ、それをそのやるチームがしっかりあるっていう風になった時に、何をやるかっていう考え方ですかね
0: 。う少し、なんか、上のレイヤーというか、まあ、上のレイヤーっていう言い方もちょっと違いますけどね。うんうんうんうん。まあ、専任で技術的なことを考えていこうと
1: 。そうですねりました
0: えっとまあ正直今ので全部説明できているんですけどまあはいそのねプロダクトチームでは拾いきれないものまあもしかしプロダクトチームとは違う手法でまあプロソフトウェアの価値を生み出していくために何でもやりますっていうことだと思うんですけど例えばえっ、ー、となんですけどそうですねじゃあ先に具体例聞くのがいいのかななんか、ど、どういうことがしたいかが分かったんですけど、その結果、今、まあ、アーキスクワットというものが、まあ、きちんとできて、この1ヶ月半とかでやってることがどういうものかっていうのを、まあ、もしくはその先にやりたいこととかっていうのを聞きたいんですけど
1: 。うん、うん、うん、うん。そうですね。まあ、その、最初、冒頭に言ったように、その、結構ソフトウェアってどんどん育っていくものだと思っているので、まあ、その場その場で、こう、やることっていうのはまあ変えていくべきかなとは思ってはいるんですけど、とはいえ、この辺かなっていうので言うと、うちで言うと、チャプターっていう技術領域があって、具体的にはモバイルアプリ、ウェブ、フロントエンドアプリっていうのがあって、あとバックエンドっていうっていうう普通には言うんでですすけどそうですねバックエンドがあってえまあとデータの領域が結構大きいのでデータっていうのがあるんですけどでこの辺りの,その個別の技術領域のチームっていうのはあってその中での問題っていうのはまあどんどん解決されていくっていうふうな形になってるんですけどその間でどういうふうにそのまあ、ソフトウェアであれば通信しなきゃいけないし、まあ、人がその調整するときは、もうちょっとそのファジーなプロトコルで調整するってことが行われると思うんですけど、その,その間に落ちる問題、まあ、すごいわかりやすい例で言うと、じゃあ、ウェブフロントエンドとバックエンドは GraphQL で通信します。モバイルアプリもそうするのかみたいなところとかもそうだし、<笑>まあこれはよくある話だと思うんですけど、ただそのデータとバックエンドみたいなのでも結構、なんだろう、え難しい問題はあって、例えばマイクロサービスアーキテクチャって、まあデータ分散しますっていうことを、まあマーチンファウラーとかも言ってるわけですけど、でもビッグクエリーってデータウェアハウスって一箇所にデータ集めるみたいなのが、まあある程度ベーシックな使い方だったりして、そこってコンフリクトするんですよね。みたいなとか、そういうのとかが間に落ちる問題で、まあそういうのを、ん、ある程度、どういうふうにうん共存させて、お互いうまく動けるようにするかみたいなのは、大体なんか直近目に解決したいなって思ってる問題ですね。なので、全体
0: のまあいろんなモチベーションを持ってるチームの間のまあ調整みたいなところが一つあるよと
1: 。はい、調整されるようなプロトコルを導入するとか、まあ、そういった感じになあると思うんですけど。<笑>はい、いいですね、なんかメタっぽいですね
0: 。ちなみに、プロトコルって言ってるのは、どういう会議体を用意するかみたいな
1: ところですかあそうそう、だから、人がコミュニケーションしてやり、その解決するみたいなことも全然手段としてあって、えー、それもあるし、その組織のレベルでは、その人の間のコミュニケーションっていうのがあるし、ソフトウェアのレベルでは API とかがありますよね、スキーマとかがあって、なんで、どういう風に会議をするかとか、そういうことも。必要ならやることになってくるかなと思ってて、まあ、実際結構、コミュニケーションの設計っていうのはやったりはしてるんですけど
0: 。なんか、コミュニケーションの設計まで入ってくるのいいですよね
1: 。うーん。でもなんか分かりやすくてその、例えば新しい技術入れましたって言って、使えないと意味ないじゃないですか。そうです、ね、<笑>で,でもそれをどのくらい使えるかって、どのくらいそれをなんだろう。広めるかとか、そのまあ、なんか困ったときに誰に聞けばいいかとか、なんかそういうとか<笑>、まあその、それのうまい使い方、ベストプラクティスみたいなのをどういうふうに蓄積していくかみたいなところで結構全然変わるので、そのまあ、全然セットかなって僕はやっぱり思いますねうんうん、うん
0: 。まあセットということでもあるし、まあ普通に同時に解かなくちゃいけない問題だから解きます。まあ、ないし解いたらプロ,プロダクトに価値が生まれる問題だから解きますっていうまあ竹野さんとしてはそういう感じじ
1: ゃないかなって思ったんですけどそうですね同時に解いた方がその結構い嬉しいことっていうのは多いと思っていて解いたりするみたいな感じですかねはいはいはい
0: なんか今ざっと聞いたのはなんか組織作りみたいな話は結構強いのかなと思ったんですけどまあもう少し技術特化みたいな部分ももう少しあるんじゃないかと思うんですけど例えば
1: それはいいっぱいありますね
0: そのあたりも多少紹介するとイメージですいかね、せ
1: っかと思って。あれですよね、このポッドキャストは一回プロトコルバッファーの話はしたんですよね
0: 。愛、はい、してます。愛してます。ブラックエールの話とかまだあんましてないんでしたっけ実は全然してない気がし
1: ますね。うんうんうん。まあ今
0: 回のために撮ってたっていう話も一応あるんですが
1: 。はいはいはい。まあ、そのポッドキャスト、プロトコルバッファーの回で言っていたようにも、結構マイクロサービスのアーキテク、えー、マイクロサービス間の通信というのはプロトコルバッファーをがっつり使ってますっていうのがあって、<笑>で、えっと、ちょっと前提から説明すると、えっと、僕らは、えー、ウェブアプリとモバイルアプリがあります。で、モバイルアプリも2種類あります。えっと、オンテトリービジットとオンテトリーピープルって言って、まあなんで、コードベースとしては、iOS、Android があるんで、モバイルアプリだけで4個あって、あとは Web が、まあ、コードベースとしては大きくは2つかな。企業向けとユーザー向けみたいな感じであるんですけど、まあ、そういうのがあって、で、それをアプリケーションって呼んでます。レイヤーとして。で、よくあるバックエンドって言ってるのをシステムって呼んでいて、まあ、これをマイクロサービスアーキテクチャでシステムは作ってますって言ってます。で、えーっと、で、そのシステムの中の通信はプロトコルバッファーで型をつけてるんですけど、じゃあシステムとアプリケーションの通信っていうのはどういうふうにするのかっていうのがあって、その、ま、ウェブフロントエンドでは、えー、グラフールを使うのがその、うまく設計された API があれば、まあ、非常に生産性が高いっていうのはわかっている、かつエコシステムも充実しているっていうのがあって、えー、ただ、その<笑>、これを普通にやると、GraphQL、プロトコルバッファーで返ってきた型、スキーマが付いている API を2たすら GraphQL の型に詰めるっていう残念なことをする必要があったりして、非常に、まあ、単純に辛いっていうのもあるんですけど、その一番問題なのは、えー、これちょっと言葉の使い方が分かってるのか分かんないんですけど、シングルソースオブトゥルースっていうんですかね、その、その、このスキーマが、その,このデ、このデータのスキーマはこれ、プロトコルバッファーで表現されていますっていうふうな状態から、そのグラフ QL でもプロトコルバッファーでもこのデータモデルの型がありますっていう状態になっちゃって、しかもなんかちょっとずつ、まあ、グラフ q l ライクに設計しようとするとちょっと変えたりとかもしたりとかして、もうすごい知識が分散しちゃうんですね。で、これが非常に、えー、っと、なんですかね、そのフロントエンドの体験は良くなった、開発体験は良くなったけれども、そのトータルで見るとあまりそのよくはなみたいなこともあったりしたんですね。で、それを解決するっていうのは一個。まあ、具体的には、その、プロトコルバッファーのスキーマからグラフ q l のオブジェクトの型を生成するっていうことをやって、でもプロトコルバッファーより、グラフ q l っていうのはそのいろんなグラフをつないで取るっていうことができるので、そこはグラフ q l で書くみたいな、そういう、その、本質的にやんなきゃいけないことだけをや,やればいいようにするっていう解決をしようとしていて、えー、っと、ちょっと元の話に戻るとなんで、バックエンドのスキーマとそのフロン、アプリケーション、システムの中の通信のスキーマと、アプリケーションとシステムのスキーマっていうのをうまく両立させるっていう方法を、えー、っていうのが一個課題として、技術的な課題としてはやっていますね。まあそもそもなんでアプリケーションにはグラフ q l の方が向いてるのかみたいな話とかってもっと細かくしないとその今、グラフ p h q l を入れるっていうことが前提にかなり話しちゃったんですけど、まあ、そこもあるんですけど、まあ、今一旦そういう課題を持っていますって
0: いうなんか今回みたいな話ってめちゃめちゃ変数多いですよねそうです、ね、まあそもそもグラフ q l ファーストまあフロントエンドから見たらグラフ q l ファーストにしていくのが最も良いのかっていうクエスチョンも答える必要があるしそれはモバイル<笑>もう含めてなのかとか
1: 、
0: うん、まあ、バックエンドの人がグラフ q l サーバーを書かなくちゃいけなくなることのコストがどれぐらいでとか。ねで、まあ、さっきもそろそろ言ったね、そもそもグラフ q l いいんだっけってとこも答える必要があって、めちゃめちゃ考えること多くないですか、はい、なんか、どうやって決めるんですかそれって
1: 。ああどうやって決めるか。なるほどね。そうですね。
0: なんか僕だったらなんか、ま、もちろんいろいろ真面目に考えるんだけど最後は多分こっちの波の時代が来るっしょ、うん、えイ<い>や<笑>に僕は結構なるんですけど結構
1: あななんかそのなんだろうそのそれはもそうだと思っていてその何ですかねその少しメタな話で言うとその論理で詰められる部分と論理で詰められない部分っていうのがあると思っていて、で、それは、まあより、なんだろう、まあ例えば経営とかだったら論理で詰められない部分ってめっちゃ多い気がする、多いと思っていて、その、なんだろう。で、まあエンジニアリング、って考えた時にまあでもやっぱりこういう変数が多いものっていうのはやっぱり論理で詰められない部分ってのも多いんだけどだからこそ論理で詰められる部分っていうのは詰めるだけ詰めるっていうのがとても大事かなと思っていてなるほどその上で見立てとしてそのここはこうっていうのも入れて意思決定するっていうのが僕はあるべき状態かなって思っていています。モバイルで例えば GraphQL がそのしっかり使えるライブラリーエコシステムが揃っているかとかそういうのって論理で詰められる部分だしそういうところを詰めるだけ詰めた上でえ残りの部分について検討して決めるって感じかなその大枠のフレームでいう,うと
0: なるほどなるほど例えば GraphQL、えっと、をモバイルでも使うちなみにこれってまだパブリックにしてなかった情報ですかね実は初公開
1: そうかもしれないまだリリースしてないし
0: 、結構かいしてないし、<笑>まあ今頑張って作業しています<笑>う
1: ,んうん。例えばこれを
0: 決めるのってどれぐらいの時間使ってどんな感じで意ケ決定したんですか
1: お参りでグラフケール採用するかか、えー、どれぐらいの時間使ったかはちょっと直接見てないんだけど、まあでもなんかその、ある程度大きな複雑な機能っていうのを、プロダクト機能っていうのを作るっていうプロジェクトがあったので、そこでじゃあ使ってみよう。っていうのが、まあ、その API はすでに、グラフ系の API はすでに Web フロントでしっかり作ったものがあったので、それを導入してみようっていうので、えー、1ヶ月ぐらいこの、まあ、ある程度、まあ、まずその最初の検証っていうので1ヶ月ぐらい使ってたと思いますね。うん
0: うん。まあ、そ,れその時間すべてが検証だって、検証時間だったわけではなく、まあ、リードタイムとして、トータル 1,、まあ、1ヶ月ぐらい使って意思決定したなっていう感じですかね。そうですねその間にまあ論理でいろいろとまあどういうことができたらいいかっていうのをブレイクダウンしたりじゃあ実験するべきとか実験したりっていう感じですかね
1: 。そうですねあちなみにその論理で詰められない部分っていうのが、まあ、どっちかというと実験したらいい部分っていうのはまあ論,理じゃない論理とまあ事実ファクトで詰められる部分ではあると思っていて結構論理で詰められない部分とかだっとかと何だろうな、プラットフォーマーがこう動いてくるんじゃないかみたいな、<笑>この辺、もうなんか、えー、業界の勘みたいな<笑>だと思っていて、この辺は本当に論理じゃないなって思ってるんですけど、はいはい、実験すればいい部分っていうのはどっちかっていうと論理というかファクトというか、ファクトっていう分なので、わか,かりやすい,いすか
0: ら、まあ、みんながこっちの方に流れてるから、こっちの方がいいライブラリができてくるだろうみたいな。とかまあ不確実であることを認めた上で考えなくちゃいけないところ
1: そうそうそう,そうまあでもそこもねどういう力学が作用してるかとかはそのある程度その本当はあると思うんですけどあと実際なとそのなんか3
0: 年ぐらいそれで開発した時のトータルのコストがどっちが大きかったかみたいなのってなんかまあ予想でしかないじゃないですかそこに絶対不確実性は入るじよねはい、はい
1: 、メグレーションのコストとかその新しい、うん、そうですね
0: とかもしかしたら、その、なんか、オンテッドのプロダクトの方針がガラッと変わることによって、グラフ QL のパワーがあんまり活かせないサービスが超大事になる可能性とかもありますよね
1: 。うんうんうんうん
0: 。まあそこも一つ不確,実不確実性だなと思いました
1: 。ああ、もちろんそうですね。なんで、その、その話で言うと、えー、ウォンテッド D は、その、まあ仕事で心を踊るビジョン、踊る人を増やすっていうビジョンを持っていますと、まあ、これはかなり変わりにくい、不確実性が低いものだと思っていて、で、まあ、もちろんね、その企業っていうのも、すごい、まあ、マイクロソフトもミッション1回変えたりとかしてるし、1回っていうか、まあ、変えたりとかもしてるし、そのき、そのステージによって変わんないってことはないんだけど、まあ、かなり変わりにくいものだとして、すごい、手前の話から始めてしまいましたね。えっと、まあ、<笑>頑張れ。モバイルアプリを僕ら持ってますと。しかも2つ、2種類持ってますと。で、ウェブもやってます。で、モバイルはやらないっていうのは、その 2C 向けだとあんまりないかなと思っていて、なんで、そのモバイルとウェブに両方に同じ機能を提供するっていうのは、結構、うん、角度が高いあの、確実性が低いものだなって思ってるんですよね。でグランケールっていうのは1個それを解決できると思っているのでそこはそのなんだろうそういうそこが変わりにくいっていうのが1個その前提としてまあそういうプロダクトに対しての、うん、なんだろうプロダクト戦略を前提に置いてますなるほどなるほどうんなんでそれもだからそのある程度ロジックで詰めるっていう話かもしれないですね
0: なんか僕そういうこと考えるとなんかすごい頑張って考えたつもりでもこれ考えたって言わってあ考えてなかったわってホイホイ出てくるんですけどそののどうやるんですか
1: <笑>難しい質問するね
0: いやなんかこれ僕が例えばどう高野さんの、うん
1: 、はいどう
0: ぞ高野さんのロールかっこいいしやってみたいなって思いますけどなんかできる結構プレッシャーもあるしなんかポロってなんか落としそうだし困ったなって思ってできるか分かんねえなーって思うんですよまあ外部から見ていると。
1: うんうんうん、なんか、もうら、なんかすべ、これが、これをやったら 100% ですっていうのはまずはなくて、<笑> 100% パ
0: ーセントはないことを受け入れるっていうのがまずいい、ファーストステップとし
1: てあるで。で、えー、まあ、その、モバイルアプリとウェブアプリにも、の両方に機能を展開するっていうのは、ある程度、プライオリティが高い、その、プロダクト戦略の一部であるっていう、その、まあ、観察を持っていて、まあ、そこが外れたら、まあ、それは、うん、しゃあないと。そうしゃあないっていうところだしそ,の、まあ、そこの何だろうなんで 100% を目指すっていうよりはどういう軸でその見込んでるかみたいなのをクリアにしておけばまあなんか多分それが変わった時にもその動き方がそ,のそれをじゃあアーキテクチャも変えるべきだよねっていうのも早く判断できるし。まあ 100% はないっていうことを受けるない100ないって
0: ことで。で、まあ、できる限りやるんで、はいっていう
1: 。まあ、っていうのと、あと、なんかその時間軸の中で変化していくってすごい大事なので、その、なんだろう、スタティックなものじゃないんと思うんですよ、設計って、そもそも。まあ、そうですよね
0: 。ちょっと前にも話しましたけど、なんかその、変わらないんだったらいいじゃんみ
1: たいな話がありましたからね。確かに。むしろ変わっていくっていうことを積極的に利用して、その価値を増やしていくってことができるなと思っていて、その、えーまあ、なんか、こういうコンポーネントを分離しておけば、こういう力学が働くので、どんどん良くなっていくって考えられるじゃないですか。例えば、うん、お前もネットフリックスの話出したっけ、その、こういう汎用的なランキングがあれば、そのランキング、をめっちゃよくすればサービス全体が良くなるっていうふうなソフトウェア設計にしておけばそれをよくする力学が働いてどんどん良くなっていくとか,なんかまあそういうのいっぱい考えられるのでまあ時間軸っていうのはむしろなんだろう,うん時間軸と不確実性みたいなのは適にするというよりはどっちかっていうと味方につけるみたいなのは大事なのかなって思ってそんなふうに捉えてたりするかもしれない
0: なるほどじゃあえもうちょっとコツありますね、コツ。
1: <笑>コツ
0: なんか、というのも、その、例えば、じゃあこれからのモバイル開発の API コールをグラフ p h q l に寄せていくべきかっていうディシジョンはこれ難しいから、まあ、まあ僕はできなくてもいいや、正直思ってるんですけど、なんかもう少し、まあ最初に今あったように、設計っていろんなレイヤーがあって、なんか、もう少し小さい部分だったら、まあ、例えばだけどこの処理ってフロント側がやるべきかバックエンド側がやるべきかみたいなことを決めるときなんかそのまあそういうときにはこういうふうな考え方を持ってたらなんか考えやすいよみたいなそういう知恵
1: があったら知りてえって思いましたはあでもなんかそういうのはあるかもねそのこれってちょっと全然オリジナルなんでどうなのかなって思うんだけど、その、例えば API とかを考えるときに、なんかこういうのあるよねって、その、まあ、同じアーキテクトのメンバーと話したり、アーキテクト、アーキテクトのメンバーと話したりしたことがあるのは、えー、その、まあ、API って何かをモデル化してるじゃないですか。まず。はい。で、そのモデル化する対象っていうのが、えー、ドメイン上の、モデルなのか、データなのか、それとも、その UI なのかみたいな一個視点としてはあって、UI もその、まあ、デザインシステムみたいなものって結構モデル、抽象的じゃないですか。で、モデル化されてるじゃないですか。はい。で、この API はこういうものをモデル化してる。UI のモデルで行くとか、その UI のモデルもかい返しちゃうようにするとか、その、いや、ここはドメインのモデル、オブジェクトを返す。っていう風うにするとかっていうのをなんか考えてその判断を分けるっていうのは、まあ、そういうモデル化の種類があるみたいなのはなん,かなんとなく意識しておくとブレない設計ができたりするとかそういうのはあるかもしれないですね
0: 。うんうんうん。これは、まあ、まあどんなパターンがあるかを知っておくみたいな話ですかね
1: 。ああそうかもしれないですね。まあ、極論ね HTML ってていうのは何かをモデル化して<笑>たまになんかその何
0: か何だろう API がすごくいろんなものを返してくれてもうフロントはそれに合わせていつでもなんかビューを変えれるしとかまあ例えばその一個例を出すとアプリの下のタブメニューみたいなやつあれはハードコードするんじゃなくて API に聞いたら今はこの順番出すだけだよって教えてくれるみたいな API を作ってコンフィギュラブルだみたいな思うことあるじゃないですか。はいはいあると思うみたいな時に何か「おこれかっこいいな」って僕思った瞬間あってじゃあもっともっとやってみようかなとか思った時に「あれいつの間にか h t m できたわ」みたいなことがあって、ね、<笑>自由度上げすぎて<笑>それは違うなって思ったんですよね。
1: はい<笑><笑>
0: なんかそこの境界でだからどこで終わらせるかめちゃめちゃ難しいなって思ったことがありましたという話でしたああだ
1: から汎用的な方がいいわけではないということだよねそれはそうなんですねそ
0: うなんですよね<笑>ちょうどいい自由度である必要があるんですよねはいなんかそれってどこなんだろうなって思って
1: ああただそれはなんかまあ自由度の,の逆は制約なのでどこに制約を置く,か置く方がいいかっていう視点かなと思ってこれはでも結構分かりやすい議論がしやすいになりやすいけどねその、うん、いやここは変えられない方がいいっていう力学を作用させて、ここ変えにくいようにしたいとか、そういうことってあるじゃないですか、要件の中に
0: いっぱい。そうですね、そうですね
1: 。ここはむしろどんどん変えた方がいいとしその、むしろここをよりそのロ,ジカロジックとかで理想の状態に近づけていくことでサービスが良くなるっていうんだったら、どんどん変えるようにしたいで。変えるようにしたいんだったら、まあ、モバイルアプリであれば特にってことだけど、サーバー側に、えーロジックを打つっていうのもあるし、あとはそのアプリケーションがそのウェブとアプリ、アプリケーションっていうか、そのなんだろう、エンドユーザーが使うものが、モバイルアプリとウェブアプリに分かれるんだったら、サーバーに集約していくうがいいとか、なんかそういうので制約とかって決められるたりもしますよね。うんうんうんうん。そうですね。<笑>なんか
0: まあこういうちょっと抽象的でなんか意思決定をしなくちゃいけないような設計みたいなやつってまあ僕が周りを見ていてたまに落としたの落ちてるなって思うこととしては一番クリティカルな問題が何であるかっていうのの特定が遅れたら結構なんか失敗しやすいなと思っていてなんかそういう感じのティップスねえかなって思って。
1: かでも、それは一番く、え、でもよああるじゃん。そのアジャイルとかだと、アジャイルって適当な、あんまり知らないことを言うの大丈夫、大丈夫。でもあるじゃないですか、その、ありま,す、ねまね、夜も眠れない問題は何かみたいな、プロジェクトを進めるときに、その、一番悪いケースって何だろうって考えるみたいなとか、それはまあ、良いことで、一個の
0: プラクティスですよね。なんでもアジャイルになっていくんだな。知らんけど。<笑>はい。まあでもなんか結構いろんなところでまあ設計って,言ってまあアーキテクトって言ったらなんか僕が僕には考えまあ僕が考えなくてもいいようにしてくれる人だからまあ頑張れみたいな気持ちなくはないんですけどまあそこの考え方っていうのはどこでも通用する部分あるんだなって思いましたまあやっぱその最初の設計っていろんな種類があってなんか必要なものをやってるだけだよっていう話だと思うんですけど
1: そうですねその中でもでもある程度そのうん方法論自体が抽象化されていって一般的に使えるものになったりとかっていうのはいっぱい見出せるのでそれが面白いかなとちょっと思ってますね
0: なんかケノさんのビジョンとしてなんかこんな開発体験というかこんな風な開発ができるようになったらいいなっていうのは何かありますか例えば最初にソフトウェアが価値を生み出していけるようにするっていうのはありましたけど、まあそれってまあ目的で、まあ、もう少しハウっぽいところ行くと
1: 、お
0: お<ー>、まあ例えばですけど、まあすごく細かい例を言うと、なんかどんな風に通信が行われてるのかってことは考えなくてもいいようにしたいとか、例えば。とか、まあリッドラインみたいなものをソフトウェアエンジニアが頑張って考えなくても、プロダクトのドメインがどうあるべきか考えればそれでいいようにしたいとか
1: 。はいはいはいはいはい。あそうですね。まあそのルードで言えば、例えば GraphQL とかもそうですよねその。やっぱりモバイルと PC で表示する情報量って違ってて、まあ、画面が違うんで、当然。あそうですよね。でもそれごとに API 作るっていうのは、うん、あんまり生産的じゃない。から、一回、その、ドメイン上のオブジェクトっていうのはこういうものです。こういうグラフ関係にもなってます。っていうのを定義したら、あとはその必要なものをモバイえー、アプリケーションの方から取りに来てくれる。システムに取りに来てくれる。っていう方がいいかなっていうのはやっぱりこう。その、さっきのロジカルな議論とは別にありますよね。ドライにしたいみたいなところで。うんうんうんうん。この、まあそういうようなことは個別にはいっぱいあるかな。どっちかというと、開発体験はデベロッパーエクスペリエンス。まあまあそうなんですけど。<笑><笑><笑>それ
0: は僕のチームのやることなんですけど。いや、なんだろう。いや、こう、今日話を聞いていて、デベロッパーエクスペリエンスチームがやってること。まあ、もしくは、えっと、こういう支援的なスクワットでいうと、ウォンテットやインフラストラクチャースクワットというものがありますけど、はい、まあ結果的になんか目的は全部同じで、なんかまあ、ソフトウェアが価値を生み出していくようになるように必要なことをやる。うんまあ、特にその中でも、はいまあ、支援スクワットの中では、まあ、レバレッジが効くようなことをしていく。自分たちで、うんまあ、インフラチームだったらトイルって言い方したりすると思うんですけど、なんか自分たちが頑張ってバシャバシャやっていくっていうよりはみんなが簡単にできるような仕組みにしていくみたいな別にねそこをねみんな同じなんだよなと思って
1: うんうんうんうんいいんじゃないですか
0: そうですよねなんかでそこからなんだろうこの言語化できないここの違いが何なのかたまにわかんなくなることがあって
1: <笑>ああまあ目的は一緒でもストラテジーが違うチームが複数あるっていうのがまず一個価値があることかなと思ってます
0: 。確かに違うものがあるっていうだけで、まあ、多様性があるだけでいいみたいな話しちょっとありますよね、まず
1: そうそうそうそう。で、そのなんか、まあ、例えば、これ実際そうか分からないけれども、その、なんだろう、長期的なことを考えるのって結構、うん、大変といえば大変で、ね、かつ、うん、直近のリターンも少ない、まあ、長期的なことなので<笑>。なんで、その、目の前にある開発者体験が悪い部分っていうのをどんどん拾ってくれるチームが、例えば別にあったら、まあ、あると思ってるんだけど、その、それだけが目的ではないと思うんだけど、言ってくれてるとは思っていて、その、でもそれはなんか、どっちかだけだと、やっぱり、そのいう、理想ではないなって思って、両方ある方が、よりやり、その、いい状態になるなと思っているんですよね。まあ短期普通によくある短期的なことばっかりって長期的なことをやらないのもだめだしみたいな話でもあるしまあもちろんそのアーキと DX の違いってそれだけじゃないと思ってはいるんだけどそのなんかこれは例でだからなんだけどそういう感じでそのストラテジーが違うけど目的が一緒みたいなのもあっていいかなと思ってはいますね
0: そうまあそもそもそれで言うと、まあ、全てのスクワットは会社のミッションのためにあるので<笑>、まあ、最終的な目的はみんな同じっていうのはある絶
1: 対そうなりますよねまあそうですね
0: あとなんかちょっと思ったのは DX とアー,キテク、まあ、アーキスクワットの違いっていう点で言うと DX、あまあ、デベロッパーエクスペリエンスはプロダクションの行動を一ミリも書かないっていう、まあ、プロダクションに全く関係ないことをし続けるってことは一つ戦略としてあり得るんですよね、まあ、例えばですけどなんかじゃあリアクトみたいな最強のフレームワークを作ってそれをずっとメンテナンスしてるみたいなこともなんかデベロッパーエクスペリエンスチームとしては一つあり得る戦略というかやることだなと思ってて
1: 。
0: で、対してまあアーキーに関してはもう少しプロダクトチームに入っていくというかプロダクトチームがまあどうやったらなんか開発しやすくなるかっていうまあ組織のところも含めて見ていくと思うのでまあもう少しドメインに入っていくよねっていう気がしますよね。
1: そうですねなんでそので、多分その出発点が逆で、ドメインの知識っていうのをむしろ積極的に活用したいと思っている方がアーキテクチャかもしれない。それはさっきの超抽象度の高いことだけど、さっきの例で言うと、そのモバイルアプリと、えー、ウェブアプリって、まあ、かなりの角度でずっと必要になるよね。もうそうだし、まあ、このぐらいだとみんなで共有したらいいのかな。でももうちょっと言うと、なんかプロフィールっていうユーザーのデータは、その価値のをこれからも発揮していくものなので、分離して改善しやすくしようとか。でそれはなんかその一般的なことをやりたいんだけど、必要悪としてそ,のそういうことをやるではなく、むしろそれを、そういう知識を積極的に活用することで、むしろ価値を発揮する価値を増やしていくっていうことを手段としているみたいなのはあるかもしれない戦略としているみたいなのはあるかもしれないうん、うん
0: 、なんか僕の頭に落ちてくるフレーズとしてなんかプロダクトチームの代わりに悩んであげるっていうのは結構あるのかなと思ったんですけどなるほどアー,アーキというものは
1: <笑>、
0: うん、グラフ QL に寄せるかどうするかみたいなことを、いや、しかし目の前のプロダクト目標があって、うーんっていうときに、よし、僕は代わりに悩んであげましょうって、まあ、いう部分、コンサルっぽいのかなっていうのはちょっとあるかなと思って
1: うん、うん。いや、そうだよね。プロダクト開発してて、そんなこと考えたくないもん
0: 。そうですよね。ね
1: いや、そんなの決まっててほしいって思います
0: 。決まっててほしいわかるな。例えばね、ね<笑>ゴーを初めて触ったときにフォーマット決まってるから俺ここ悩まなくていいわって思ったら結構よかったんですよね
1: 。そうだよね。だって全然プロダクト関係ないもん、それ。
0: <笑>そうですよね。<笑>プロダクトチーム別に、まあ、技術好きな人が集まってきてはいるにしろ、プロダクトを伸ばすってことが、まあ、目標だし、興味あってやってることだと思うので。そうですね。まあ対してまあ僕のデベロッパーエクスペリエンスはまあ,ある種疎結合でありたいんですよね。ううううんうんうん、うんプロダクトチームから、まあ、生の声、フィードバックってたくさん欲しいけれども、なんか、もっと汎用性のあって、まあ、例えば極論、まあ、Rails とか ReactMit とか Kubernetes みたいな、汎用性の高い OSS を開発し続けるってことでも別にいいので
1: 。うんうんうんうん。なん
0: か、代わりに悩んであげてるチームでは、まあ、デベロッパーエクスペリエンスではないなと思って。なるほど、ね。そこはある種ストラテジーの違いとしてあるかなと思いました
1: 。このフレーズは分かりやすいかもしれないですね。うん。使っていいですよ。まあ、その、多分まあ、理想的には必要だったら、そ,のそれが本当にネックだったらちゃんと悩むべきではあるんだけれども、まあ、とはいえ、なんかその、関心が、うん、主要な関心って、こう、プロダクトに置くと、なかなか、位置しづらい領域っていうのは、まあ、やっぱりあるのでうんうんうん,なんかこの
0: 今日どんな話をしようかなって考えてるときになんかチラッと聞いたフレーズで全ての全体最,最適を取りたいっていう声をチラッと聞いたわけですけど
1: 、ね、はいはいはいちょ
0: っとこれ説明もらっていいですかこれ簡単に
1: ああそうですねえっと、まあ、僕のプロフィールにも書いてるんですけどえーまあ、もちろんそのソフトウェアの,その設計として全体最適を取るっていうのもあってただ領域としてまあソフトウェア、えーまあ、大きくプロダクトがあってそのプロダクトを作っている組織があってでもプロダクトの中のソフトウェアっていうのもあって、まあ、技術って言ってもいいかもしれないですね技術、組織、プロダクトってあって、まあ、これの、えー全体最適を取るっていうのが一個。だからそれはさっき言ったように、その、こういう技術を入れたんだったら、こういう組織のコミュニケーションがあった方、こういう技術をよりうまく使っていくんだったら、こういう組織のコミュニケーションがあった方がいいみたいなのもそうだし、プロダクトの方とのも同じような話はあるし、っていうのが一個かな。で、ただ、もうこれにプラスして時間軸みたいなのがあるなって思っていて、じゃあそれらがどうこう動いていくのか、成長していくのか、みたいなのかな、えー、あって、まあそれはむしろ、え、見方に、それも、え、できるだけ考えていけるといいかなって思ってるっていうことですかね。それによって、その、なんだろう、ちょっと話進んじゃうんだけど、え、時間軸を使うことで、今この一瞬で全部この状態に移行するっていうことをしなくても良くなるんですよ<笑>。それしか結構制約じゃないですか
0: ,<笑>か。うんうんうんうん。<笑>なるほど、なんか時間軸って一個変数が増えて、大変になるなって思ってたけど、そういう見方もあるんですね。そう,そうそうそう
1: 。まあでもそれってさ、こう、良いサービスがだんだん良くなっていくみたいな話にと、みたいな話で、良い組織っていうのはだんだんできていくみたいな話と、みたいな話で。うんうんうん。っていう感じですかね。なんで、その、関心事として、その、プロダクト、技術、うん、組織ってあったときに、それ、さらにそれに時間軸を足すみたいな感じかな。
0: でそれの最適全体の最適を取りたい
1: 。うんまあできるだけ最も良いと思う方法を考えていきたい
0: 。なんか全体の最適を取るとしたらその評価関数を考えるとめちゃめちゃ大変じゃないですか
1: うん。そうかもしれない。そうですね。特に時間軸が入るとめっちゃ難しいですね
0: 。そうですよね。なんか将棋の AI かなんか考えるときに。なんか今この状態が良い,い状態かを考えるためには、この状態の一手先が良い状態かを考える必要があって、その一手先が最近<笑>になっていくということを、まあ僕は思ったことがあって。はいはいはい。<笑>なんか、それで評価関数大変だねって,って。なんかすごくナイブに行くと、なんか結局全探索するしかないみたいな。うう<笑>うんうん、うん感じじなっちゃうじゃうんと思っていや僕、将棋の AI 全く詳しいわけじゃなくて、俺が作ったらどうするんだろうなって思ったときに、うん、分からんって思ったんですけど
1: 。なるほど
0: 。だから、あと例えばですけど、その
1: 。いや、でも、微分を取るんですよ。<笑>一個分かりやすい方法は
0: 。まあまあまあま、例えばですけどその、じゃあ10回微分がめちゃめちゃでかいとするじゃないですか。例えば。はい。めっちゃ微分しまくって。10回微分がめちゃめちゃ大きいから、いや、これはほっとけばも、ものすごいスピードでいくわ、みたいな。どうしても、一旦それって、負を通っちゃうんですみたいなことって起こりますよね。まあ、例えばの。例えばですけど、仮に今1年間プロダクトの成長って全部止めて、全員でリファクタリングした方がいいって思ったとするじゃないですか
1: 。はいはいはいはい
0: 。例えば。でもその間開発がゼロで止まっちゃうことで会社潰れちゃダメじゃないですか
1: うんそうだね
0: なんかそうなってくるとこのその中間もうまくいき続けることを保証しなくちゃいけないわけですよねその最適を取るっていうと
1: そうだと思います
0: それは大変だなって思いました
1: も<笑>う大変大変ではないいや、1年間リファクタリングだけをする方が大変かなみたいな考え方もあるかなって思いました。まあ、例としてはまあそうですけど。それの判断間違えてたら、すべてがリファクタリングの方向性が間違えたら
0: 。まあ、確かにそれはそうかもしれない。確かに確かに。リーンに進めない気もするから
1: 。まあ、両方ありそうだなって思いました。その
0: 確かに確かに<方>まあまあいずれにしても大変そうだなと思いました
1: そっかそんなに別に大変じゃないですよ楽しいですよ
0: いやいいですね竹野さんはできるんだろうなと思ったけど俺任されたらちょっと困るなって思いました、うん、そろそろ時間も来てるのでちょっとまとめていくんですけど<い>まあアーキテクトって何やってるのっていう話があってで、まあ、その後考えれば、でも設計やってるんだけど、設計っていろいろあるよねっていう話がありましたね。アーキテクチャースタイル、アーキテクチャー、ーそしてインターフェースと、まあ、内部設計。まあ、大きく4つみたいなものがあって、うんうん、まあ、この中で、別に、そもそも設計をするということがミッションでないですもんね、アーキテク,キテクト、アーキスクワットは
1: 。ミッションではない。主要な手段ではある。
0: ああ、いいですね、今の。まあ、で、ソフトウェアが価値を生み出し続けるようにでするべきことは何でもやっていくよと。もうその中で、まあ、レバレッジすることをやりますよ。まあ、あと一つあったのは、まあ、プロダクトチームのミッションの中では、まあ、どうしても、まあ、落ちてしまいがちなものを拾っていくっていうのは、一つ、また別の方針としてあるのかなと思いましたけど
1: 。あ、そうだね。でも、それは、えっ、ー、と、あれですよ。レレバッジそれはえっとレバレッジ
0: しやすい,しやすいというのはなんか一個のチームが「えいや」って決めてしまえばみんながそれに従うだけで楽って話ですかね
1: そうでそれが決まってない世界戦を考えたときにそのトータルでこうなんていうんですか機械損失っていうんですかそのつく本来作れた価値っていうのの量ってのは結構大きくなったりし,しがちなので。まあ例えば通信の方法をバシッと決めてしまえば、その、トータルの生,え生み出した価値は高いみたいな風になるので、そこは、なんだろう、結構元の、1個目の、なんだろう、レバレッジすることをするって話と近いですけどね
0: 。うんうんうん
1: うん。なんか、そ
0: ういう意味では、アーキ、アーキテクトっていう名前正しいのかなってちょっと思ったんですけど、
1: どうなんですかねえ。難しいことを言うね。ア<笑>ーキテクト
0: みんなの代わりにお悩み探偵団みたいな
1: <笑>お悩み探偵団名前が先にあったわけではないので<笑>まあでもそうあれですねそのなんだろうじゃあアーキテクトじゃなくて、じゃあソフトウェアデザイナーですって言ったら、それでも結構ソフトウェア自体を作ってる、まあ、プロダクトを作ってるみたいな感じになっちゃうと思っていて、そうじゃなくて、うんうん、そのプロダクトを作る上での、まあ、土台とか構造とかを作るみたいな意味で言うと、まあまあ、アーキテクチャってあの構造をなので、そのアーキテクトっていうのもそんなにずれてないかなとも思ってます。
0: うん,うんうんうん。まあ、なんか開発をシンプルにしていくチームというのが一つあるのかな。うん、あんまり響かなかったらしい。<笑>まあまあまあ。まあでも名前に引きずられまあ名前は大事ですけどね。なんか名前からミッションが決まるわけじゃなくて、ミッションがあって、まあそ,あそうです、ね。かう
1: ちポジションに関しては割となんか、あの、まあみんなエンジニアっていう考え方が結構あるので
0: 。みんなエンジニアです
1: 。あつまりなんだろう。めちゃめちゃエン,ジエンジニアで言うとタイトルがあるわけではないみたいな感じがあるので、そんなに
0: 。うんうん。まあタイトルを気にすることないですからね
1: 。そうかなと思います
0: まあ誰も竹のアーキテクトなんて言う人にないし、ね。
1: だいぶ気持ち悪い
0: 。そうですよね。<笑>はい。はい、そんなとこですかね。1> 今1時間来ているので他になんか最後言っておきたいこととかありますか
1: えー、いやあのー、技術的な課題も組織的な課題もいっぱいあるので一緒に入れた人は<笑>ぜひ<笑>
0: 、はい、まあ今回は竹野さんから、えっとまあ、僕が聞きたい話実はたくこの今回のやつ以外にもたくさんあって。まあただその前にそもそも竹野さんのこのアーキテクトって何やってんのっていうのがまあ分かんないとそのこの後の話もしづらいなと思って第1まあ竹野さんのシリーズもの第1回という気持ちで読んでるので今後も竹野さんからいろんな話を聞いていけたらなとまあもう,もうちょっと例えばグラフ QL モバイルいろんなどうしてそうしたんだっけとかもう少し細かい話をじっくりとできたりしたらいいなと思ってますなんで今後とよろしくお願いします
1: はい。お願いします。
0: はい。それでは、ここで終わろうと思います。えっ、ー、と、そうだ。一個アナウンスがあるんだ。えっ、ー、とですね。質問とか感想とかはですね、えっ、ー、と、ツイッターの wanted.dev、スペースやアンダースコアなどなしで、えー、wanted.dev でツイートしてもらうとすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。はい。それでは、今後とも w a n t e d d のエンジニアリングポッドキャストよろしくお願いします。それでは、また次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。